0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du bliver blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Og øh, vi har øh, taget hul på en, synes jeg, virkelig spændende, men kort serie om Kong David fra 1. Samuel 16. Og i aften, der har vi lige seks kapitler foran os. Du kan også lytte til vores podcast. Du kan høre hele serien. Du kan jo udsætte. Jeg ved ikke, hvad ser du øh, hvis du overhovedet ser noget. Er det Yellowstone, den er lige begyndt på? Og lægge et afsnit til side, gribe Bibelen, læs de her vanvittige, dramatiske historier, øh, og spændende biografier, som bliver virkelig vedkommende, når du går op for os, at de her historier, vi møder, og vi skal være sammen om en i aften, at de virkelig spejler dig og mig. Og det vi skal læse i aften, det handler primært om tre personer, nemlig Saul, David, og Jonathan, og Jonathan, lige et par ord om ham, han er en ubesunget, helt meget, meget sympatisk, elskelig, øh, og måske kan jeg bedst beskrive ham som et helt og udelt menneske. Han er på en eller anden måde, synes jeg, vil godt det gamle udtryk, med sådan en han er, han er sat sammen, så han dur til det her liv. Hans sind, hans indre, det hang harmonisk sammen. Og så var han jo eh, kong og Søn, Øh, søn af kong Saul, han var arving til tronen han var en modig kriger han var ydmyg, han var nok en af de typer der som man ofte tager for givet, indtil man pludselig opdager at de er væk han var overgivet til Gud og var en helt fantastisk ven af David og jeg vil blive overrasket hvis ikke du bliver rørt øh, af at læse om David og Jonatans venskab det er noget helt særligt. Det er næsten guddommeligt. Jeg tror, det rammer længs lige os alle. Altså, vi kan jo bare se i statistikkerne, at, uh, i, uh, at hver fjerde femte oplever uh, ensomhed, for meget ensomhed. Så her hører vi altså noget venskab, og i mit, i, i, jeg tænker også, at i, i min optik, så er det her venskab mellem Jonathan og David det en forløber til det venskab, Jesus inviteres ind i, i Johannes 15, hvor han siger, større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. Og temaet for i dag, det er altså flugt eller frihed. Og Jonathan, han var den eneste af de tre figurer, som ikke var på flugt. Derfor skal det heller ikke handle mere om Jonathan. Og faktisk heller ikke om Davids flugt fra kong Saul. Han flygter i seks kapitler væk fra ham. Det handler ikke om Davids flugt, for de gik hurtigt op for mig, at den største og mest interessante flugt, vi læser om her, det er ikke Davids flugt fra kong Saul, men kong Saul's flugt fra sig selv. Og det synes jeg er vildt spændende at dykke ned i, at sætte Saul's indre flugt i kontrast til den frihed, Jesus han lover os i Johannes 8,36 Det er et vers, der har været i mine tanker hele ugen. Jesus siger, hvis altså sønnen, altså ham selv, hvis jeg får gjort jer fri, skal I være virkelig frie. Og den her kontrast mellem flugt og frihed, den er spændende, fordi jeg tror, det er noget, vi alle uden undtagelse kan tale med om. Jeg tror, at historien om Saul kan lære os noget om os selv. Og det kan vi, fordi at ifølge Bibelen, så har vi alle oprindelse som flygtninge. Vi er i en vis forstand stadigvæk på flugt igennem livet, lige indtil, at vi tager imod Jesu hånd, og han får gjort os virkelig frie. En flugt, som Jesus i allerdybeste forstand, måske er den eneste, der kan hjælpe os med at sætte en stopper for. Og jeg vil også komme ind på to flugtstopper, som jeg valgt at kalde det, som kan ledes ind i den frihed, Jesus taler om. Så jeg håber bare, at det, vi skal være sammen om i aften det må tale til dit hjerte. Det kan være, at det taler ind i områder, hvor du har uro, hvor du har bekymringer, hvor du ligesom har et del sind og øh, længes efter større frihed. Men vi begynder altså i en af historierne lige der, lige efter at David, den lille David, han besejrer en tre meter høj professionel filister øh, kæmpe og øh, kvitterer med at hugge hovedet af ham. Kong Saul som øh, bliver fascineret af David og inviterer ham ind i sit hof. Og der skal vi så læse en tekst. Den kommer herop. Da samtalen mellem David og Saul var forbi, tog Saul samme dag David til sig, og gav ham ikke lov til at vende tilbage til sin fars hus. Jonathan følte sig tæt knyttet til David, og han elskede ham lige så højt som sig selv. Han sluttede pagt med David, fordi han elskede ham som sig selv. Jonathan tog den kappe af, han havde på, og gav den til David, sammen med sin dragt, ja selv sit sværd, sin bue og sit bælte. Hver gang David drog ud, hvor Saul indsendte ham hen, havde han lykken med sig, så Saul satte ham over sine kriger, og hele folket beundrede ham. Og det gjorde Sauls folk også. Da de kom tilbage, efter at David havde dræbt filisteren, gik kvinderne fra alle byer i Israel Kong Saul i møde under sang, og dans til pauker, glædesråb og triangler, og de dansende kvinder sang. Og det er her kæden falder af for Saul. Nu sker det. Saul har dræbt tusinder, men David sine ti tusinder. Det syntes Saul ikke om, og blev meget vred. Han sagde, David giver de ti tusind, og mig tusind. Nu mangler han kun kongemagten. Og fra den dag så Saul skæv til David. Dagen efter greb den onde ånd fra Gud, Saul. Og det kan I bede Emil forklare i kafetiden her bagefter. Så han kom i profetisk henrykkelse ind i huset, mens David spillede, som han plejede. Saul havde et spyd i hånden, og han kastede det mod David og sagde, Nu spider jeg ham til vægen. Men to gange sprang David til side. Saul blev bange for David, fordi han var med ham og havde forladt Saul. Derfor fjernede Saul ham fra sig og gjorde ham til tusindfører. David førte sine folk ud i kamp og hjem igen, og overalt, hvor han færdedes, havde han lykken med sig, fordi Herren var med ham. Da Saul så, hvor meget David havde lykken med sig, blev han grebet af folk for ham. Men hele Israel og Juda elskede David, fordi det var ham, der førte dem ud i kamp og hjem igen. Så til at begynde med, der var alt godt. Ikke? Saul, han var voldsomt fascineret af Gud, men så tog Sauls fascination snart en voldsom radikal drejning, da kvinder fra alle byerne i sejrs optog sang, Saul har dræbt tusinder, men David har dræbt ti Det synes han ikke om og blev meget vred, og for den dag af så Saul skævt til David. Så Sauls jalousi, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der nogensinde har prøvet at kæmpe med jalousi. Men her for Saul hans jalousi åbnede en mørk og bundløs åndelig afgrund i hans sind. Og så begynder dramaet. Og da David han spiller på sine lyre, så kommer Saul i profetisk henrykkelse, grebet af en ond ånd. Så Saul, han sidder der og lytter til David med et spyd i hånden. Og pludselig så kaster han det mod David og siger, nu spider jeg ham til væggen. Og to gange må David øh, kaste sig til siden, for ikke at blive ramt. Jeg er engang siddet og spist frokost med en teologistuderende, som lige pludselig kastede en gaffel lige igennem rummet hen over bordet. Jeg tænkte, det er godt med en teolog med energi. Der står, at Saul han blev bange for David. Og derfor så fjernede Saul David fra sit hof og gjorde ham til herrefør i forventning om, at han nok døde ude på slagmarken. Og da det ikke gik øh, som forventet, så gav Saul David, sin datter, Michael hed hun, til ægte, så fremt han kunne fremskaffe en øh, brudkøbsum på mere end 100 filister forhuder. Og øh, det er jo et sygt gaveønske, kan man godt sige. Og øh, han kom hjem med flere end 100 forhuder, og der var nok til flere pakkeleje ved Saul's hof. Og for hver gang øh, så, øh, David han gik i krig, så vandt han, og hver gang blev Saul bare mere og mere bange for David, og mere og mere syg i sit sind. Og det er jo det, jeg gerne vil fokus, øh, have fokus på her. Hvad er der, der sker for Saul? Vi bliver ved ham lidt endnu. Og så på, øh, det næste, der sker, det er på Jonatans opfordring, så omvender Saul sig pludselig og tage David til noget, og så lader han ham spille harp for sig igen. Og der tænker man jo lige, lad nu den harp lig, David. Fordi anden gang, så prøver han at spide ham til væggen. Så Saul, han var altså en konge, som var meget syg i sindet. På et tidspunkt, så forbandede Saul også sin egen elskede søn, den elskede Jonathan, og sagde til ham, plus sagde han til ham, din unge jeg ved godt, du holder, at du holder Isais søn, til skam for dig selv og for din skøge af en mor. Hvor han så også kastede et spyd efter Jonathan. Senere så beordrede Saul, at alle præsterne i præstebyen, Nop at de blev hugget ned, 85 præster tror jeg det var, plus kvinder og spædbørn, de blev alle sammen hugget ned, bare fordi de holdt med David. Senere sker der det, at i forfølgelsen af David, Uh, ude i ørkenen, så skal Saul så på toilettet, han går ind i en hule, og derinde bagerst i hulen, der gemmer David sig og sine mænd, og ser Saul han kommer ind, og David lister hen, og klipper en lille fi af hans kappe af, og går tilbage, og så går Saul ud, og så løber David ud efter ham, og, og råber uh, til ham, at noget i retning af, jeg kunne have slået dig ihjel, det gjorde jeg ikke, det er dig, der er efter mig, Saul. David vidste hele tiden, at Saul var Guds, øh, under Guds velsignelse, på en eller anden måde, ville alle lægge hånd på ham. Og så pludselig, hvad gør Saul? Han vender om, og så siger han, med tørre i øjden, min søn, David, er det virkelig dig, der taler? Og han bræste i gråd. Saul lover ham derefter sit kongedøm, men så gik det ikke længe, så må David flygte igen. Og så bliver historien ved, og lidt senere fik David endnu en chance for at slå, Saul gjorde det ikke. Og som nævnt, så er den største flugt, vi læser om her i, jo ikke Davids flugt, men det er Sauls flugt fra sig selv. Sauls indre det sender ham konstant på en indre flugt ind i en tilstand af ubestemthed. Han udviklede det, som vores berømte filosof Søren kirkegård kaldte for et misforhold i selvforholdet. Og dem er der har været så længe, så I kan huske Helle, som var præster i kirken, der havde vi en tid, hvor vi citerede, så en kirke gør rigtig meget, og det blev vi kritiseret for. Nu er jeg glad for, at det kommer op igen. Emil tog det op, og nu kan I forvente det hver søndag. Saul, han lider af bruthed. Han sind er spaltet og er i et dybt, dybt mørke. Han er dødsens farlig for sine omgivelser. Altså, det er jo fristende at gå en tur igennem alfabetet, og så tænkte, kunne han da ikke springe ventelisten over og komme til en, øh, til en psykiater? Vi skal ikke dele nogen som helst øh, diagnose ud. Det er kun professionelle, der gør det. Men det er da fristende, for han er virkelig, virkelig syg i sit sind. Det ene øjeblik, så forbander og myrder han. Det næste øjeblik, så tilgiver han og elsker ham. Et ekstremt indre misforhold på en indre flugt mellem uterrænlige sindstilstande Måske kan vi bare lidt genkende det her med at være på flugt nogle gange mellem forskellige sindstilstande. Bibelen, den, det er altså et tungt tema i det her i Bibelen, det her med flugt. Altså Eva og Adam helt fra starten af, de var på flugt, bevægede sig væk fra Gud. Og det har menneskeheden gjort senere siden. Og, og, og de næste vi hører om, det er Kajn og Abel. Kajn, han var også jaloux. Jalousi er virkelig farlig. Jalousien, I jalousien, så slog kain sin bror Abel ihjel, og derefter siger til Gud, sådan meget betegnende for os og menneskeheds tilstand. Nu jager du mig bort fra jorden, og jeg må skjule mig for dig og være fredløs og flygtning på jorden. Fredløs og flygtning på jorden. Og store dele af Gamle Testamentet handler altså om et folk, som er fredløs, som er flygtning. Øh, en lang fortælling eksil. Men flugten, det er også en egenskab, vi har. Vi har. Altså, vi var dårligt stillet, hvis vi ikke var i stand til at flygte. Når, når vores liv, det er i fare, så søger vi spontant flugten. Og vi vil nok altid forsøge at undgå smerte. Og det er ikke altid, at flugt fra smerte er sund. Fordi problemet er, at vi desværre har en tydelig tendens til at flygte fra de forkerte udfordringer i vores liv. Og i kontrast til den flugt, der hører vi om Jesus, der fortæller os om en helt vidunderlig frihed. Hvis altså sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie? Jeg har tænkt på det igen nu, hvad betyder det egentlig at være virkelig fri? Er jeg virkelig fri? Er du virkelig fri? Vi ser den frihed i Nye hos den samaritanske kvinde, som var på flugt fra øh, menneskers, for landsbyens fordømmelse og gør ud ved middagstid til brynden for at hente vand op, for at undgå de andre. Og som efter at have mødt Jesus der ved brynden og som fortæller hende om hendes liv og de ting, som, øh, som ikke var på ret plads i hendes liv, der lå hun. Efter at have hørt det, så lå hun i begejstring sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til alle dem, hun, mød, hun mødte, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Eller den overvældende følelse af frihed, den fortabte søn i Lukas 15, som har forladt sin far og fadens hus, og... Øh, levede et virkelig dårligt liv. Han var på flugt for faderen. Han vendte om, kom hjem igen til faderen. Faderen ser ham og løber ham imøde, falder om halsen og kysser ham. Og jeg synes, hvis der er noget, der beskriver inkluderende kirke for mig, så er det lige præcis den omfavnelse. Hvis man skal fortælle, hvad inkluderende kirke er med bare nogle ganske få ord, så er det den her metafor. Faderen falder dig om halsen, før du når at bede om undskyldning og tilgivelse og møder dig med sin kærlighed. Det er inkluderende kirke. Eller den rige og ensomme Zacchaeus i Nye som kravler op i et træ, fordi han så gerne vil se Jesus. Jesus stopper op og inviterer sig selv hjem hos ham, og de sidder om eftermiddagen og snakker. Vi ved ikke, hvad de snakker om. Men efter samtalen er Zacchaeus fuldstændig forvandlet og frigjort. Halvdelen af alt, hvad han ejede, gav han til de fattige. Og hvis han har snydt nogen, så fik de det var fire dobbelt tilbage. Tror jeg nok, det var firedobbelt. Eller den fantastiske historie om kvinden, der øh, var en Sønner, man kan jo tænke over, hvad hun har gjort. Og hun bryder vej ind til en fest i Simon-Faisaerens hus, hvor Jesus er inviteret. Alle blikke hviler på hende, og hun går direkte hen mod Jesus, falder ned for hans fædre og græder. Og hendes tårer vasker hans fædre, og hun tør den med sit hår. Og han giver hende sin fred. Flugten er stoppet. Og det er bare nogle få eksempler på bibelske personer, hvis flugt blev erstattet med frihed. Og fælles for dem alle sammen, det var, at de var i et misforhold med sig selv. De var i et misforhold i selvforholdet. Og for dem så betød Jesu frigørelse, at de nu turde vedkende sig selv. Og stå ved sig selv. Er der et område eller et emne i dit liv, hvor du har brug for, at Jesus må gøre dig virkelig fri, som Jesus selv formulerer det, er der et misforhold i dit indre? Er du på flugt væk fra en sund udfordring? Og vil jeg lige spørgsmål spørgsmålet stå et øjeblik? Frigjørelsen her, jeg taler om, den handler om, at Jesus han bringer os indre overensstemmelse og gør os til hele mennesker. Det handler om at blive sig selv, som Emil han var inde på sidst søndag og citerede i Og der er altså et citat, nu kommer der et citat, og undskyld til jer, der er engelsk engelsktalende, fordi jeg har ikke kunnet oversætte det her. Maria, hun teolog, hun kan, så selvfølgelig det kommer fuldstændig skarpt Maria. Det gør det, det hun lovede. Og det her, jeg elsker det her citat, jeg har han der engang forsøgt at skrive en sang over det. Når alt da er blevet stille omkring en, højtidligt som en stjerneklar nat, når sjælen bliver ene i den hele verden, da viser der sig lige over for den, altså for sjælen. Ikke et udmærket menneske, men den evige magt selv. Der skiller himlen sig ligesom ad, og jeget vælger sig selv, eller retter, det modtager sig selv. Da har sjælen set det højeste, hvad indtil dødeligt øje kan se, og som aldrig kan glemmes. Da modtager personligheden, det riderslag, der adler den for en evighed. Han bliver ikke en anden. Men han bliver sig selv. Det at blive sig selv handler altså konkret, at handler om at blive konkret med sig selv. At vores indre brudhed i mødet med sig selv og selverkendelsen heles og vokser sammen i os i møde med Gud, så sker der en synkronisering i sindet af vores brudhed. Og Jesus han sagde også, at han kom for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde for at sætte undertrygte i frihed. Så friheden for Jesus, den må altså handle om at blive et helt menneske, et sind, og ikke som kong Saul, der er et skræmmende og demonisk eksempel på et splittet menneske. Og den her Saul-flugt, det er altså en tendens, vi har inden i os et eller andet sted. Og Jesus er, vil han mene, den, der i allerdybeste forstand kan hjælpe os med at sætte en stopper for flugten. Hvilket, vi betyder, hvilket også betyder, at vi behøver ikke forsøge at gøre det alene, fordi friheden opstår netop i en vedvarende relation med Jesus. Helbredelsen sker i relationen. Helheden. Vi bliver bragt sammen i relationen til ham. Han har friheden til os, og i relation med ham bliver hans frihed vores frihed. Så der opstår en syntese mellem hans frihed og vores frihed. En lykkelig og helbredende syntese. Og så nævnte jeg to flugtstopper. Den første, det er altså fællesskab. Det er fællesskab med Jesus. Men der er også, en, der er også et fællesskab med hinanden. Og det giver en i siges kort, fordi Gud viser sig i fællesskabet. Der træder han frem. Jesus kalder det for sit læge kirken. Så når vi bevæger os horisontalt, så bevæger vi os også vertikalt. Mennesker lærer os noget om Gud, og Gud lærer os noget om mennesker. Bøn lærer os noget om venskab, venskab lærer os noget omkring bønd. Det er det samme samspil og dynamik, der var mellem Jonathan og David. Den ene relation påvirker den anden. Og det er bare svært at finde Gud. Uden også at bygge relationer med mennesker omkring os. Så Gud og fællesskab, det er ud Gud er i sig selv et trin i fællesskab. Fader, søn og ånd. Og alt for mange mennesker lever i dag uden venner og uden Gud. Der er alt for mig en ensomhed. Nu er jeg så gammel, så jeg kan huske fra tidligere, når jeg var sammen med mennesker, at de havde mange flere aktive venforhold, eller ikke mange flere, men nogle flere end, 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 end mennesker, vi, vi lærer at kende i dag. Sådan forkommer det mig. Hvad er der sket? Og igen og igen, så må vi bare konkludere, at øh, København-Vinjart, ligesom andre kirker, inkluderende kirke, det er et helbredende fællesskab, og et fællesskab, det er en del af helbredelsen. Her møder vi Guds inkluderende kærlighed sammen. Det er derfor, vi prioriterer at cykle ud i regnvejret til gudstjenester og Det er derfor, vi holder hånden, nej, omsorgen højt. Og kan vi blive bedre til det? Ja, det kan vi godt. Men sammen med hinanden og sammen med Jesus, så kan vi blive virkelig frie er snart færdig. Men, men, men Gud, han vil aldrig lede os til en permanent tilværelse som en åndelig Robinson Crusoe-ø, hvor vi hver især kan dyrke Gud på vores øde ø. retræte til en øde ø, det er fint nok, men kun for igen at vende tilbage til fællesskabet. Vi vil aldrig opleve virkelig frihed uden for fællesskabet. Uden Mødet med andre brudte mennesker. Fællesskab, det er en del af vores værdighed. Det er en uundgåelig del af vores helbredelse. Jeg nævn et sted, hvor Jesus taler om, at du og han finder ud af det sammen, uden at vi andre får lov at være med. Begge relationer går op i en højere enhed. Og så vil jeg sige lidt om følelser, for det er den anden flugtstopper. Fællesskab og nødvendig følelser, det er det sidste. Når Jesus han siger, jeg har et par citater her, tror jeg, det kommer. Vi kan da godt tage det med. Nogle kirkefædre finder du døren til dit hjerte, vil du opdage, at det er døren til Guds rige. Nej, det gør der ikke. Så vi lige skal springe dem over. springer det andet over. Når Jesus siger, at han vil gøre os virkelig frie, så handler det også om vores øh, tanker, og det handler om vores følelser. Og det tror jeg, vi kan genkende os i. Der er ikke meget frihed i at være på flugt fra tanker og følelser. Og det kan være meget besværligt at lære sig selv at kende. Det kan være virkelig ubehageligt at opdage nogle sandheder om sig selv. Og det kender jeg til. Som jeg har sagt så i det sidste år, der har jeg gået til en fantastisk dygtig psykolog. Og jeg har også stillet spørgsmål, hvad er der dog i vejen med mig? <laughs> og hun siger, der er nok ikke andet det i vejen, end at du er meget følsom menneske, siger hun så. Og det kan jeg i hvert fald genkende. Og jeg tænker måske, hun jeg tænker nok, der er et eller andet med mig, hun ikke har set. Men Whatever. Jeg er i hvert fald meget følsom, og det er jeg også i Myers-Briggs-test. og det er sindssygt irriterende nogle gange at være meget følsom, ikke? Så kan den lille ting blive til det store drama af munden og dit og dat, og så er man lige pludselig langt, langt væk fra den frihed, Jesus øh, han øh, giver os. er der nogen, der kan forholde sig til det, og er der nogen følere inde? Nej, 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 nej. Er det ikke besværligt nogle gange? Ja, men det er også godt. Det er også godt. Det kan være belastende. Men ved du hvad, jeg vokser i min frihed, fordi Jesus han holder mig i hånden. Og med Jesus i hånden, at mærke sine følelser og tillade tanker, det stopper flugten. Selvom det kan være ubehageligt. For ved du hvad, de der tanker og de følelser, de må gerne være der. Det er bare, det der gør hele forskellen, det er om du holder Jesus i hånden eller ej. Det er mit vidnesbyrde. For mig handler det ikke om føleri, men det handler om at være modig nok til at føle og være i de tanker, som fylder mig. Også de ubehagelige. Dem, som handler om usikkerhed på fremtiden. Dem, som handler om tab, sorg. Og så er det ikke nok. Så må, nogle gange, så må tankerne lægges til side. Som for eksempel for en tid, hvis man skal... Jeg ved ikke, hvad dit besvær er. Men for mig er det nogle gange pure gym. Men overordnet betragtet, så er flugt fra følelserne, det er et misforhold i mig selv. Det er et misforhold i mit selvforhold, hvis ikke jeg kan, hvis ikke jeg kan uh, rumme dem og have dem i mig. Spørgsmålet er bare, hvordan de skal tage form, og hvem jeg møder dem med. Og netop ikke alene, men sammen med Jesus. Derfor ved sønnen for jeg er frigjort, skal være virkelig fri. Så det er der forvandlingen, den begynder det er, når han tager mig i hånden, og så siger han, Flemming, lad os så møde dine følelser, dine tanker om fremtiden sammen. Lad os møde det sammen. Og usikkerheden bliver anderledes i Jesu hånd. Det her følelsesmæssige misforhold, det ændres, når Jesu hold, holder mig tilbage fra at flygte. For det er jo fristende. Det gider ikke være i. Yellowstone. Eller whatever. Og det kan jo godt være, at du tænker, at det er noget trættende følelsesgøjt. Men spørg så dig selv, har Jesus virkelig sat dig fri? Er du virkelig fri? Hvis du er virkelig fri i dit indre, så vil et tegn på din indre helbredsblandede være, at du ikke oplever, at dit sind er delt, at det er brudt, men at du har et sind, en frihed midt i dit tankemøller, en frihed midt i dine bekymringer, en frihed i din frygt for fremtiden. En frihed i din frygt for sygdom. En frygt, nej undskyld, en frihed i din, i din sygdom. Forskning, det påstår, at når følelser, de undertrykkes eller ignoreres, så vokser de sig stærkere med det resultat, at de styrer dig uden at du ved det. Altså følelser, det er jo sådan set data, som øh, vil fortælle dig noget, øh, som du står midt i. Og jeg ikke, jeg har læst en bog, jeg kan spørge, hedder, en dansker, og alle tanker og følelser kommer ind som på en togberon, og øh, toget vil gerne have, at de tager, du tager med på den rejse der, ved den følelse der, og, sådan. og det vil de gerne for os føler, men det er jo det, de må gerne komme ind, men man skal ikke tage med på alle rejserne. Øh, de skal ikke styre en. Det er Jesus, der holder fast i hånden, ikke? Men når vi så skubber de her negative følelser bort og starter det med falsk positivitet, nu skal det bare være, skal det være glade, så mister vi vores evne til at håndtere livet, som det er. Og så, og så forholder vi os kun til livet, som vi ønsker, det skal være. Og det kan være, at der er ting, gode udfordringer, som vi holder væk fra livet, fordi vi vil gerne undgå at blive skuffet. Det kan være, at man ikke holder til at blive såret mere, og derfor ikke søger en og det er livet sammen med for eksempel. Vi kan holde folk på afstand, så vi ikke bliver såret. Der vil jeg bare sige, kom i kirke og bliv såret. Det er det helt rigtige sted at blive såret, og det kommer vi til, for vi er nogle fjummerhoder nogle gange. Men det her helbredelsen, det har jeg snakket om fællesskab. Så vi skal ikke give op, selvom vi mærker usikkerhed. Svære følelser, som stress og ubehag, det er en del af vores kontrakt med livet. Du vil miste, du vil fejle, du vil føle ubehag. Alt sammen prisen for adgangen til et meningsfuldt liv. Som en sagde, livets skønhed, det er uadskilligt fra dets sårbarhed. Og midt i alt det, der vil Jesus gerne indgå en kontrakt med dig, som lyder, hvis altså sønnen for gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Han vil holde dig i hånden, ligesom dragen, der kun kan svæve højt på himlen, fordi den holdes i snor. Det er i Jesu greb, i fastholdelsen af din hånd, at du oplever friheden, hvor du ikke løber væk, men du bliver der. Og den kontrakt, den har Jesus underskrevet med sit eget blod. Korset er der også for at fortælle os, at Kristus ikke vil, at vi skal være på flugt. Vi skal ikke være tavse, vi skal ikke fornægte. Vi skal ikke være hjemløse længere. For frihed, det betyder, at vi har et hjemsted for alle de glæder og smerter, som vores almindelige menneskeliv, det består af. Så til sidst, så vil jeg bare spørge dig. Vil du række ham din hånd? Tak, fordi du lyttede med. Vi håber, du går herfra fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.